0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Jules Gardère qui est le Head of Sales et associé de chez Scalesia. Comment vas-tu Jules du coup Très bien,
0: merci Hugo euh, pour l'invitation. Et toi, en forme
1: Ouais, ouais, en forme, impatient hein. d'être euh, d'être en vacances. J'ai la chance de partir euh, demain. Toi, tu me disais que c'était plutôt à la, à la rentrée, c'est ça Ouais, plutôt euh, plutôt septembre, ouais, tranquille. Courage sur le sur le mois d'août en France. Merci. Du, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que fait Skalizia Alors pour ceux qui, qui connaissent pas,
0: Skalizia, ouais, euh, nous on accompagne des entreprises et des entrepreneurs à développer leur croissance. Euh, croissance de manière générale on a deux particularités sur sur l'activité de Skylésia la première c'est qu'on n'est pas une agence de marketing, de communication de commerce ou quoi que ce soit Euh, on a vraiment une méthodologie qui est 360 donc on accompagne sur du produit de la vente, du marketing euh, du growth, du système du RH. Donc, en fait, c'est de se dire que la croissance, c'est une mécanique qui est assez complexe. C'est pas uniquement avoir des bons leads, pas uniquement avoir un bon site ou avoir un bon produit, mais c'est un tout où il y a des synergies à les créer. Donc, on apporte vraiment cette méthodologie-là qu'on a a créée après avoir accompagné un peu plus de de 400 boîtes. Et euh, la deuxième particularité, c'est qu'on ne fait pas pour les gens, on fait avec les gens. Okay. Donc, l'idée, c'est de ne pas forcément mettre sous perfusion des boîtes qu'on va accompagner, mais vraiment de les faire monter en compétences, de leur permettre d'internaliser et d'être autonomes dans leur croissance pour qu'ils puissent euh, derrière dérouler. Donc, voilà les deux grosses particularités de, de ce qu'est internalisation et Vision 360. Et, euh, et globalement, on, a, on accompagne des boîtes entre euh, 200 et euh, 20, 30 millions de, de chiffres d'affaires.
1: Super, super intéressant et c'est ce que tu disais du coup, donc tu leur apprends en plus à, à faire, C'est pas juste tu, tu leur transmets et puis après dé, débarrassez-vous, enfin bon courage.
0: Ouais, ouais, exactement, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'idée en fait, a, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de, de se dédouaner sur des choses, sauf qu'il y a des skills qui sont essentiels, des compétences ouais. qui sont essentielles et en fait un minimum de travail à faire euh, quand tu es entrepreneur, si tu n'es pas capable toi-même de générer tes propres leads, de vendre ton propre produit, de dérouler un produit marketing personne ne sera capable de le faire pour toi. Et quand bien même, en fait, à un moment, tu n'as plus le temps ou tu n'as plus l'envie, bah derrière, c'est simplement recruter. Donc, en fait, c'est toujours un sujet de compétence. Derrière, c'est quelle compétence il si te manque à l'instant T pour pouvoir aller chercher la, l'étape d'après au niveau de la croissance. Ouais.
1: Super intéressant ce que tu disais sur les cinq piliers du coup, parce qu'effectivement, la croissance, ça ne repose pas juste sur l'équipe. Vente, ouais, par oui. exemple ça peut être le produit ou le marketing super super intéressant euh, bah merci à toi et alors du coup tu me disais juste avant en préparation que tu avais deux deux passions enfin deux grosses passions qui t'aident à, à déconnecter la première du coup on a un indice derrière c'est ça derrière toi alors, c'est, pas,
0: c'est pas les placards euh, du coup c'est, euh, <rire> c'est, raté. C'est, plutôt, euh, ouais, c'est plutôt la musique et, et la techno euh, <rire> le mix écouter de, de la musique de manière générale ça ça fait euh, j'ai toujours, j'ai toujours écouté, de tout franchement, euh, tous les styles de musique. Mais c'est vrai que, euh, plus particulièrement depuis euh, ouais, une dizaine d'années, je pense, euh, pas mal de, de, de house, de techno, euh, notamment, euh, euh, je mixe aussi de mon côté. Okay. Donc ça, forcément, peut être assez classique, hein, la musique pour, euh, pour, pour déconnecter. Là, pour le coup, ça a, été, euh, c'est, ça a toujours été une, une vraie passion. Et derrière, deuxième passion, la nourriture. Euh, ouais. Pareil, beaucoup de personnes qui... Euh, euh, qui vont dire ouais moi j'aime bien la bouffe etc j'ai toujours euh, euh, baigné dedans j'ai une, ma copine qui a qui a deux restos qui est chef ma sœur qui a un okay. restaurant j'ai bossé six ans en restauration j'aime bien c'est vraiment des plaisirs que j'ai aussi euh, à cuisiner à aller dans des bons restaurants c'est ouais. faire un deux tu vois par euh, par semaine et euh, de temps en temps tu vois deux trois pas deux trois par an euh, très bons, des gastro des choses comme ça aller découvrir de nouvelles choses donc euh, Donc, c'est vraiment, ouais, ça va être les deux grosses grosses passions que j'ai. Là, du sport, des voyages, etc.
1: Ouais, je vois. Et et sur la techno, du coup, alors, c'est ce que tu disais, tu tu mixes, qu'est-ce que ça, enfin, est-ce que ça t'apporte un peu quelque chose dans le monde du travail J'imagine que ça peut être sur de la la créativité. Qu'est-ce que ça
0: ça peut apporter, du coup euh, alors dans le monde du travail moi quand je ouais quand je travaille en fait euh, j'écoute euh, j'écoute pas mal de techno l'avantage ouais. c'est qu'il y a très peu de paroles dans la techno donc euh, au moins ça te permet de réfléchir tu vois ouais, techniques qui sont euh, qui sont assez répétitives ou en tout cas ça s'écoute euh, assez bien euh, en fond ça peut dynamiser aussi un petit peu donc mm-hmm. euh, c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt cool derrière ouais. ouais après c'est plus euh, un échappatoire un truc euh, un peu de tu vois de de, de créativité comme tu en as qui vont euh, il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont faire de la musique, il a qui vont jouer d'un instrument et ainsi de ouais. suite. Euh, là, ben, bah, ouais, ça me permet de, de faire ça. Puis même après, euh, voilà, les week-ends, tu vois, quand as une bande euh, de, de, de potes aussi qui sont, euh, qui sont un peu dans, dans, dans ce même délire-là, euh, tu peux voyager aussi. as des gens qui vont faire ça avec euh, du metal, du rock, qui vont mmh. bouger en Europe, faire différents festivals, différents trucs. Ben, dans le voyage, en fait, ça peut faire partie, tu vois, des raisons de pays ouais. où tu n'irais pas forcément, en fait, euh, au départ. Tu vas pour voir tel artiste, tel festival.
1: J'ai l'impression et, que euh... tu as une petite anecdote là qui va venir là sur un pays que tu as été visité ou.
0: Ouais, mais euh, celle-là, si, si on... <rire> on fera un hors série dessus. hors série, ça, que...
1: ça marche pour leur série. Ce serait une histoire à part entière. Et alors, sur, <rire> sur la bouffe, si tu dois choisir juste un, un plat que tu sais faire, que tu maîtrises vraiment et que c'est vraiment ton, ton go-to.
0: Euh, je dirais les carbo, mais les vrais carbo, tu vois. Ah, définis-moi euh, vrai à...
1: carbo, parce que pas avec du bacon. Bah, du déjà, coup.
0: Vous, enlevez, vous enlevez le bacon, vous oubliez ouais. la crème fraîche, vous oubliez mmh. les oignons, et, euh, et voilà, avec euh, le jaune d'oeuf, le parmesan, euh, la pancetta, après, il y en a qui vont te faire gwenchal, euh, etc. Pancetta, et euh, voilà, vrai carbo, quoi. Euh, pas de crème, pas d'oignon. Après, j'aime bien la bouffe asiatique aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai pas mal bougé en Asie, j'ai toujours bien aimé, euh, bien aimé la bouffe asiatique. Et euh, des parents qui ont vécu à La Réunion aussi, donc euh, le rougaï. gros, gros kiff. Ok. Et,
1: et si la copine a un restaurant, c'est quoi C'est en projet plus tard, peut-être ouvrir aussi un, un restaurant en commun ou...
0: Pour le moment, non. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu pour projet à un moment, mais euh, pas forcément en business, à proprement parler, pour aller euh, sortir du cash ou pour bosser. Euh, euh, tout le temps dedans, plus un ça peu plus de passion. Ouais. Euh, à côté, ouais, d'ouvrir, je ne sais pas, que ça va être un restaurant, mais un lieu de vie, justement, où euh, euh, il peut y avoir de la musique, avoir, ça va être du bar, ça va être du resto, ça va être un entre-deux. Euh, ça, c'est quelque chose que euh, j'aurais bien aimé faire et que j'aimerais bien faire. Euh, okay. J'ai des boîtes euh, plutôt euh, voilà, très euh, financières qui sont aussi euh, ma passion, tu vois, sur euh, la partie business, développement, entrepreneuriat, etc., etc., qui est de toute manière une passion. Et euh, derrière, en fait, cette passion te mène de toute manière à à d'autres projets, tu vois. Quand on est passionné par l'entrepreneuriat, l'avantage c'est que le sur des possibles et, et énorme.
1: Quoi. Ouais, t'en as, t'en as plein. Bon bah écoute, si jamais ouvres ton restant je viendrai goûter la, la, la vraie pas euh, de carbonara du coup un jour. Je suis pas sûr d'être en cuisine. Hein, ah pas oui, sûr sûr. Cuisine, c'est très
0: bien. Mais euh, je t'en enverrai, je te ferai un petit colis avec du carbone. Ça marche, ça
1: marche. Et alors tu me disais euh, un conseil, enfin une initiative que tu as que mis en place, alors pas forcément dans ta boîte actuelle, mais plutôt en mission. Cash is King, euh... qu'est-ce que tu peux nous, nous dire à propos de ça, justement Ouais, ben ça,
0: alors ça pour le coup, c'était euh, effectivement c'était chez Scalizia. Ah, ouais. euh, ah, okay. En gros, à l'époque, on, faisait des... on accompagnait des boîtes sur 6 euh, mois, 1 an. Euh, et en fait, on était parti sur un modèle, tu vois, comme beaucoup de SaaS, euh, MRR, en se disant ben, ouais. qu'il y a une récurrence et que c'est cool. Donc, ben, tu es accompagné pendant 6 mois euh, à 15 000 euros. Tu vas collecter 2 500 euros par mois pendant 6 mois avec euh, un prélèvement. J'ai un moment, on s'est dit, mais euh, qui nous a demandé de, de collecter en six mois tu vois Personne, mmh. on a lancé en fait le, le plan de paiement comme ça dès le départ. Parce que vous pensez que ça allait se faciliter bah... un peu euh,
1: ouais en fait, Tu
0: sais, tu, vraiment, tu pars, tu pars dans une logique MRR, un truc business model assez classique et tu prends dans des trucs un peu à la con et tu te dis, bon ben, bah, on y va quoi. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, on va essayer de, de collecter plutôt en one-shot, ou en tout cas de collecter un maximum d'argent ouais. euh, de suite. Donc, soit en deux fois, soit en one-shot, et ainsi de suite. Et là, bah, changement complet dans le business model, parce que finalement, 15 000 euros, le, le récolter en six mois, bah, tu le récoltes avant le, avant le lancement. Donc, en fait, tu as déjà l'argent. Donc, ces 15 000 euros, tu peux les réinvestir derrière. Dans euh, ta croissance, ouais. peut-être que ces 15 000 euros, tu vas pouvoir faire le recrutement qui va changer en fait euh, derrière, tu vas pouvoir les réinvestir dans ton acquisition, dans euh, l'amélioration de ton média, de en fait, contenu, de vidéo etc., etc. Et en fait, t'as des effets cumulés comme ça qui se créent, puisque déjà tu collectes avant euh, de sortir l'argent. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est euh, qui est quand même assez cool. Ça évite les retards de paiement, ça évite les, sais- les, les cessations de, de paiement. Euh, derrière, c'est de l'oxygène aussi ouais. euh, pour euh, pour la Bien boîte. C'est ouais. tu sais que c'est hyper 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 important. C'est pour ça que ben, tu as plein de boîtes en fait, qui euh, font du chiffre, qui ont des métriques qui sont intéressantes, qui sont potentiellement rentables, mais qui n'ont pas d'argent en fait, sur le compte à, à, à l'instant T. Ouais, parce que, que c'est fleurs. simplement ouais. un problème de, 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 de collection d'argent. C'est une vraie problématique de business model. Euh, donc Moi, je préfère un commercial aujourd'hui qui va me faire euh, peut-être euh, 60 000 euros par mois, qui va vendre pour 60 000 euros par mois, mais qui va tout collecter en one shot en deux fois qu'un euh, mec qui va m'en vendre pour 80 000 et qui, par contre, euh, va me faire que des paiements en 6 fois, en 10 ouais. fois, etc., etc. Parce que l'argent collecté à l'instant T est plus important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, plus tu fais durer les paiements, en fait, tu peux avoir de la déperdition, un projet qui s'arrête, du coup, ça ne va pas au bout, du coup, ben, tu récupéreras jamais l'argent. Tu peux avoir de la cessation, euh, tu peux avoir de la dépriorisation euh, de la part d'une autre personne. Tu as mmh. des coûts aussi juridiques si tu dois relancer euh, la personne derrière. Tu as des coûts administratifs parce que tu dois courir après ah, les paiements, cool. les paiements ouais. envoyer une facture, etc. Donc, en fait, il n'y a que des bienfaits à chercher à collecter au maximum. C'est ce que les SaaS font aussi, ouais. étant donné qu'on euh, ben, connaît le système des SaaS. Hein, il peut y avoir beaucoup de cash burn dans ces entreprises-là. Pourquoi ils vous proposent le plan yearly en général plutôt Et bon que, cher. Euh, que, 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 que mensuel ben, ils préfèrent te donner 20% de réduction parce qu'ils savent très bien, en fait, qu'avec le churn, etc., etc., même si tu payes un peu plus cher en mensuel, ben, finalement, en fait, sur la lifetime value du client, ils vont gagner beaucoup moins. Ouais. Du coup, ils vont chercher à verrouiller, tu vois, la relation le plus rapidement possible avec ces, avec ces typologies de plans.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis aussi sur le côté, bah, en fait, tu vas récupérer tout ton cash tout de suite et c'est vrai que souvent le pricing, c'est quelque chose que tu as établi à donc, il n'a pas bougé depuis la nuit du temps, en fait. C'est, tu l'as établi avec ton business plan et tu dis, bon, bah c'est comme ça que fonctionne notre réseau et c'est pas autrement. Et j'aime bien l'idée, bah en fait, tu t'es questionné, bah, pourquoi, en fait, on fait un paiement mensuel alors qu'on pourrait potentiellement le collecter en, en, en une fois, quoi, en one shot, surtout si ça n'a pas été demandé, euh, demandé derrière. Et, et qu'est-ce que tu as pu faire, justement, avec ces, ce, ce nouveau modèle de bah, « on va récupérer l'argent directement euh, ». Tu as pu, donc, j'imagine, réinvestir côté marketing, peut-être recrutement, ce que tu disais ça permet,
0: ça permet d'accélérer en fait sur tous, les, sur tous les sujets de la croissance, tu vois, mmh. tu as des, des recrutements que tu vas prioriser, tu es plus à l'aise aussi euh, au, niveau de, au niveau de ta trésorerie, ça te permet à un moment d'avoir bah, des fonctions support, tu vois, et de te mmh. dire, ok, ces fonctions support à un moment, à une certaine étape de la croissance, au début tu as des fonctions très opérationnelles, tu as du euh, premier sales, si tu as trois euh, sales par exemple, bon, ben, les trois sont full-time en général sur de la vente. Puis peut-être qu'à partir de 4, 5 sales, tu vas avoir besoin d'un head of sales. Donc ça, c'est une fonction support qui va sortir de l'opérationnel et qui va être une charge fixe supplémentaire pour la boîte. Et ça, faut pouvoir l'assumer aussi en termes de cash flow et en termes de trésorerie. Donc, il y a toujours une partie de transition, en fait, tu vois, euh, dans l'entreprise et dans ton stade de croissance où tu vas devoir commencer à lisser ces fonctions support. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu changes ton moyen de collection pour être sûr d'avoir l'argent avant et euh, derrière d'être capable de le réinvestir dans ces fonctions-là ouais. soit tu viens augmenter tes prix tu viens baisser tes coûts en fait c'est jouer avec ta rentabilité tu vois et avec ton pricing et euh, et, euh, et ça je pense que la collection en fait les gens ils pensent pas beaucoup ouais. mais trois euh, quarts des boîtes en fait qui font faillite c'est un problème c'est à un moment donné un problème de trésor soit parce qu'ils collectent pas assez soit parce qu'ils ont pas ils ont pas assez d'argent sur le compte soit parce qu'il y a des clients qui leur mettent à l'envers et qui les payent pas en fait il y a c'est mille lié de du coup. raisons ouais. Il ouais, y a mille raisons en fait de collecter le plus rapidement possible euh, l'argent. L'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus cher que l'argent de demain c'est un principe qu'il faut garder en tête prends ce que tu peux prendre aujourd'hui pareil euh, tu vois si tu as dix mille euros par ouais. exemple plutôt que de le récupérer euh, dans euh, plutôt que de récupérer euros euh, ou 9 000 euros tu vois dans 10 euh, mois ou Plutôt que de récupérer 10 000 euros dans 10 mois, récupère 8-9 000 euros. C'est 8-9 000 euros le truc, c'est qu'en fait il va y avoir des effets cumulés où tu peux même les placer, tu vois. Pendant 10 mois, tu peux réinvestir dans un truc qui va te rapporter x% de plus de croissance. Donc en fait, ces 8 000 euros d'aujourd'hui te rapporteront forcément plus que les 10 000 euros que tu aurais récupéré dans potentiellement 10 mois. Ouais, bien sûr. Potentiellement, parce que ça reste hypothétique.
1: Et non, non, super intéressant. Et du coup, par rapport à tes équipes, ou même, tu as des conseils sur comment faire pour justement récupérer ce cash flow plus rapidement ou pour changer, tu vois, cette phase de transition quand tu changes un peu ton, ton business model, est-ce que, comme tu disais c'est vrai que souvent dans le SaaS, tu as un prix quand tu fais sur du mensuel euh, qui est beaucoup plus cher que sur de l'annuel pour inciter à prendre plus un, un abonnement à l'année Est-ce que c'est des commissions que tu fais différemment euh, avec des sales bah, qui arriveraient à récupérer plus de cash flow tout de suite Est-ce que tu as des idées là-dessus ouais. Alors, la
0: première chose, déjà, c'est que les sales sont commissionnés sur l'encaissé et non pas sur le mmh. rendu. Plus ils encaissent rapidement, plus ils auront leur commission aussi sur euh, ah, leur fiche ouais. de prix. Donc, ça, c'est un premier truc où euh, la carotte, elle est déjà là de base. La boîte, ils euh, gagnent, euh, ils y gagnent aussi, quoi, ouais. Exactement. La deuxième chose, euh, c'est d'avoir cette assurance à l'annonce du prix. Euh, voilà, nous, on fonctionne comme ça, en fait. Les clients payent en one shot et il euh, n'y a pas de souci, tu vois. Maintenant, si tu veux, si tu veux pas, il peut y avoir des problématiques de trésorerie aussi pour payer des euh, ouais. clients pour tes clients il peut y avoir des problématiques de trésorerie l'idée c'est de ne pas être rigide par rapport à ça mais en fait d'essayer de collecter un maximum donc ça peut être ouais. un paiement en deux fois sur un accompagnement de six mois tu peux payer en deux fois le paiement en deux fois instinctivement j'en suis sûr que tu, peux, tu penses au premier mois et au troisième mois au, un au début un, à la moitié pas forcément tu peux mmh. faire un paiement en deux fois mois un mois deux et déjà tu collectes plus vite ouais, c'est ça. un paiement en trois fois ben ouais, je te fais un paiement en trois fois, mois un, mois deux, mois trois. Ben, en fait, à la moitié de l'accompagnement, tu as collecté tout. Donc en fait, c'est comme si tu avais fait un paiement en deux fois. Donc tu peux jouer en fait avec ces choses-là qui, qui font partie aussi de la négociation. Tu peux aller euh, valoriser le paiement one shot. Ouais. Ben, écoute, moi mon accompagnement c'est 18 000 euros. Euh, aujourd'hui, voilà, si la plupart de nos clients euh, payent en plusieurs fois, si aujourd'hui toi tu t'engages à payer en une fois, ben on est à 17 000 euros. Et tu viens valoriser ça avec. Euh, avec, euh, 17 000, avec euh, 1 000 euros par exemple de, de réduction donc c'est, euh, c'est pas offrir 1000 000 euros comme ça, hmm. il y a une contrepartie toujours tu payes ouais. en one shot et je préfère ce modèle de récompense plutôt que le modèle punitif exemple, euh, si tu payes en plusieurs fois t'as des frais, ouais. c'est pas pareil à l'oreille du client que si tu que payes des en plusieurs fois t'as une récompense ouais. tu ah, ouais. ouais. donc au lieu qu'on fait ton prix et la valeur de ton offre au départ pour, pour être capable de faire une remise de 1000 euros qui permettra en fait de collecter plus rapidement plutôt que de faire l'inverse tu vois, avec du punitif en facturant le paiement en plusieurs fois. Euh,
1: non, effectivement, ce côté punitif, ça fait toujours un, toujours un peu peur, ça n'est pas forcément une, une bonne image je trouve. Ouais. Et à l'inverse justement, en ayant ce, ce nouveau pricing, est-ce que vous avez je ne sais pas, peut-être vu des, des attentes plus importantes de la part des clients dès le début de la mission ou eux qui étaient déjà peut-être plus impliqués dans la mission, plus Justement, il y a eu un changement de, de comportement ou en fait, même mmh. pas forcément
0: Ouais, c'est une, bo- c'est une bonne question. En fait, euh, les personnes qui, euh, euh, qui payent en une fois, en général, sont plus engagées mmh. parce que ça y est, en fait, c'est réglé. Tu vois, euh, le, La facturation, on n'en parle plus, c'est, c'est payé. Ça. Maintenant, place à l'opérationnel et place au livrable. Mmh. Et on y va. Et du coup, il n'y a pas de friction dans l'accompagnement en mode « Ah tiens, tu pas payé ton facture, on met en pause l'accompagnement ». Ah, tiens, t'as oublié deux, et du coup, tu dois relancer. C'est jamais agréable d'aller relancer quelqu'un tu vois, sur une, sur une facture, ouais. bien que la gêne ne devrait pas être de notre côté tu vois, et du côté de l'entreprise, mais du côté de la personne qui a un retard. Tu vois. Mais euh, c'est toujours. Assez culturel, sont, un petit peu, ouais. Ils sont un peu gênés. Mmh. C'est pour ça que nous, on a dissocié. On a euh, nos advisory ops qui vont euh, suivre les, 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 les projets au quotidien, et les relances se font du côté admin. Pourquoi Parce que l'admin, il y a une neutralité. Qui, ouais. voilà, moi, je bois des factures, je vois un retard, je te relance. Au bout de trois jours, si tu n'as pas payé, je te mets en demeure. Au bout de six mois, euh, je prends, euh, Et ça c'est... va plus loin.
1: Et ça ne pén- pénalise pas du coup la relation avec euh, l'Obs qui est en contact avec le client du coup Qui doit
0: garder, ce... qui mmh. doit garder euh, pour le coup, ce côté euh, très euh, oisif, euh, très euh, gentil, etc. etc. Tu vois. Mmh.
1: Ok, non, non, super intéressant. Et tu as d'autres exemples justement où tu t'es dit qu'il fallait changer un pricing ou un mode de collecte qui a fait vraiment faire un, un, un impact du coup
0: euh... Je pense que toutes les boîtes franchement qui ont à un moment, euh, qui ont à un moment euh, ont expérimenté ce truc-là. Tu vois Nous, on a, on, on a pu déjà faire euh, pas mal de tests. Mm. C'est pareil, tu vois si tu vends quelque chose à, à, à 100 balles, en fait, aussi, une baisse de prix peut être intéressante. Tu vois, il y a des gens qui vont vendre des trucs à 100 balles, comme si c'était un must-have euh, de dingue. Et en fait, peut-être qu'au lieu d'avoir ouais, 10 personnes à 100 balles et euh, 1000 euros, bah, peut-être qu'en en fait, euh, s'ils les mettaient à 29 balles, bah, ils auraient 1000 personnes, tu vois. Et uh-huh. quand ça ne te coûte pas plus cher, ça, c'est sur des modèles, par exemple, ça, où ça te coûte ouais. pas plus cher d'avoir une ou 100 ou euh, 300 personnes, globalement. Donc en fait, c'est aller tester ton prix. Mets-le dans un premier temps, peut-être à 9,99, tu vois ce qui se passe, 19, 29, 39, 49. Et en fait, tu vas voir à partir du moment où le prix est une barrière trop forte à l'entrée et ouais. du coup, ça commence à bloquer la conversion, et ce juste milieu où euh, ben, tu as quand même une rentabilité, tu vois, qui est intéressante sans avoir un prix trop, un, un prix trop bas. Et en fait, ça, les gens l'oublient souvent. Ouais. D'abord, euh, travaille un peu peut-être une stratégie de pénétration commence à avoir des gens surtout sur des produits tech où tu vas commencer à avoir des gens qui vont rentrer sur un produit donc ces personnes là vont te permettre d'avoir du feedback sur ton produit, d'améliorer ton produit donc tu vas régler en fait tous les pain points jusqu'à devenir un réel must have c'est à dire que les personnes pourront plus passer de ton produit et à ce moment là augmente les prix et là tu augmentes de 20 balles, tu vois. Y a, je pense qu'on utilise tous des outils où, en mode, euh, on te dit euh, sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu es dégoûté si je t'enlève ce produit aujourd'hui. Bah, tu es à 10 sur 10, tu vois. Et mmh. c'est pas parce que euh, ils vont augmenter de 10, euh, 10 ou 20 balles t'as pas le choix, tu les absorbes, hein. que tu vas bouger. Ouais. Mais imagine quand tu as fait une stratégie d'acquisition où tu as réussi à récupérer 1000 personnes, augmente ou 10 000 personnes, augmente de 10 balles ton produit par mois, tu viens d'augmenter ton MRR de 100 000 euros mmh. par mois. Et à l'année d'un million de ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc en fait, ça peut être des vrais game changers, tu vois. Et euh, le, 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 le problème, tu vois, c'est de penser que le prix, euh, euh, le prix va permettre d'augmenter la valeur du produit instantanément. Ah. Baisse ton prix, fais rentrer des gens. Les gens vont augmenter la valeur du produit par les feedbacks qu'ils vont te donner. Et derrière, tu pourras augmenter ton prix de manière significative par rapport à la valeur qui a été apportée aux gens. Qui a été perçue, Et du coup, ouais. c'est pas ah avoir ouais. ce cheminement inverse, tu vois, euh, qui peut, qui peut avoir, parfois te péter. Donc là, c'est sur un exemple du SaaS, tu vois. Euh, tout le monde ne doit pas fonctionner comme ça. Oui, tout le monde la
1: même marge, la même flexibilité, ouais.
0: Voilà, ça peut être une typologie, tu vois, de stratégie de prix qui s'ancre en fait dans une stratégie globale à la fois de collecte d'argent, mais aussi de pénétration de marché dans un premier temps et d'amélioration de produit.
1: Non, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bien souvent, quand une entreprise va fixer son prix, elle va regarder ce que font ses concurrents et elle va soit s'aligner à la hausse ou à la baisse en fait. Ouais. À la hausse pour essayer de se démarcher et jouer sur la qualité, sur une plus-value par rapport aux concurrents ou à la baisse et puis elle va entraîner un peu tout le marché, un peu potentiellement à la, à la baisse. Et c'est vrai que tu as des choses que tu testes tout le temps, tu vois. Un... Ton, ton, ton formulaire sur ton site internet tu vas faire de la bêtise la constamment ton script ouais. ce que tu veux, ton, ton approche commerciale mais c'est vrai que le prix c'est quelque chose qui est trop souvent fixé dans le temps et j'aime bien l'idée de justement bah, l'ajuster pour re- recueillir des retours côté client et voir comment tu peux améliorer ton produit si tu veux en attirer plus quoi.
0: le prix fait, fait, fait partie intégrante en fait, de ta stratégie tu vois mmh. et euh, des stratégies comme ça regarde Free à l'époque ouais. à l'époque tu avais Bouygues, SFR, Orange ils étaient en mode euh, entente, euh, stratégie cartel, c'est-à-dire que personne ne sait combien coûte un abonnement téléphonique au mois. Et euh, Le commun des mortels, euh, a priori, les gens s'en branlent un peu. Et de deux, on n'a aucune idée de passer un appel combien ça peut coûter, tu vois. Concrètement, ouais. donc ils étaient en mode ben voilà, nous c'est 50 balles euh, par mois, et ils sont tous à 49, 50 balles par mois. À on l'époque.
1: se met tous d'accord. Free arrive, ouais.
0: free arrive. Non, mais les mecs, on va arrêter les conneries maintenant. Un abonnement c'est 20 balles et, euh, et à 20 balles, on marche déjà. Hmm. Et là, ah putain, et tout. Et les mecs, ils arrivent en robin des bois comme ça, tu vois, avec Près une part marché, de marché hyper agressive, euh, on te sort des forfaits à 2 balles pour tes enfants, on te sort des forfaits à 19 balles, si t'as la boxe, le forfait il est carrément à 15 balles, tu vois, mmh. et, euh, et en fait, stratégie de pénétration de dingue, et ils se sont implantés comme ça, sur quelque chose qui avait l'air, tant le marché de la téléphonie, euh, en termes ouais. de barrière à l'entrée, ouais. il y a, c'est, ça, c'est quand même quelque chose, quoi, ouais. de pouvoir le choper, et là, tu t'attaques euh, à un pays euh, entier, quoi.
1: Mmh. et puis c'est vrai c'est que tu avais l'image que le le, les, les marges dans la telco, enfin dans la télécommunication étaient inexistantes presque et au final ils ont prouvé que bah, si tu pouvais tu pouvais le faire en fait tu n'étais pas obligé de te bien faire sûr. sur l'entente euh, comme ça a été fait avec les, les trois gros de l'époque ouais. bien sûr Su- super intéressant, merci à toi Jules est-ce que tu as un, un mot de, de la fin alors cash is king
0: ouais euh, je pense que ouais. Ouais, ouais. ce sera le mot cash is king exactement et l'argent de maintenant est plus plus
1: valorisant, enfin plus de valeur que l'argent de, de demain du coup.
0: Exactement, exactement. Et surtout, euh, si vous pouvez éviter de sortir du cash euh, maintenant, on pense euh, au, au levier bancaire aussi, ce mm-hmm. pas parce que vous payez de, des intérêts. C'est pour ça qu'on se fait payer des intérêts, c'est parce que de l'argent de maintenant en fait vaut plus cher que l'argent de demain. Parce que si tu es capable de lever de la dette à 3, 4, 5, 10%, on s'en fout, si c'était une boîte, mais qu'en fait, ce que tu vas investir à l'instant T, ça te permet de faire 20, 30, 40, 50% de croissance à l'année. On s'en fout que tu payes 10% d'intérêt. Ouais, et c'est pour ils ça que, euh, voilà, ils sont remboursés. Pareil avec l'immobilier. C'est exactement pareil. C'est de l'argent qui ne t'appartient pas et qui est remboursé derrière avec un locataire. Donc cet effet de levier, en fait, ne jamais sous-estimer l'effet de levier que peut avoir le cash. Et le cash te permet aussi d'être beaucoup plus véloce dans les décisions que tu prends. Demain, je veux, euh, demain, il y a une opportunité, demain, je veux monter une boîte j'ai du cash, je suis réactif, je suis capable de créer, de monter une équipe, de monter un produit pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mmh. J'ai pas de cash, tu mors. Ouais,
1: tu peux rien faire, es bloqué quoi qu'il arrive. Super, bah, merci à toi en tout cas pour ces super conseils et bah, excellente euh, continuation du coup. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao.